0: Dzień dobry. Z tej strony Mateusz Morawiecki. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Nasze trzy ostatnie spotkania poświęciłem sprawom bardzo poważnym. Była polityka przez duże P przy okazji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, wizyty Joe Bidena w Polsce oraz mojej wizyty w Kijowie z okazji rocznicy napaści Rosji na Ukrainę. Był ważny dla przyszłości Polski i Unii oraz Polski w Unii temat zielonej transformacji. Wreszcie odniesienie do ataku medialnej tuby neoliberałów na dobre imię naszego papieża Jana Pawła II. Dlatego, mimo że w ostatnich siedmiu dniach nie brakowało tematów ciężkiego kalibru, postanowiłem przesunąć środek ciężkości w stronę kultury i podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami na temat ostatnich Oscarów. To dalej opowieść o polityce, o sprawach ważnych, jednak z trochę innej perspektywy. Czasem mówi się, że z daleka widać lepiej. Ale co w sytuacji, kiedy jest się zbyt daleko, by cokolwiek dostrzec? Większość z państwa, ludzi interesujących się polityką, bez namysłu odpowiedziałoby, że od przybliżania rzeczywistości mamy media, internet, telewizję i serwisy informacyjne. Tyle, że nie wszyscy są z polityką, zwłaszcza tą światową, na bieżąco. Im dalej od centrum wydarzeń, tym obraz bardziej rozmazany i niekompletny. A co najważniejsze, często pozbawiony kontekstu. I właśnie tu wkracza kultura jako nośnik idei i wiedzy. To jej dzieła sprawiają, że wydarzenia z drugiego końca świata mają szansę zaistnieć w naszej świadomości. Przez stulecia pierwsze skrzypce grała literatura. Dziś tę rolę wypełnia kino. Tak jak kiedyś książki, tak dziś głównie filmy i seriale tworzą naprawdę trwały obraz świata i rzeczy w masowej świadomości a największą siłę przebicia ma tu oczywiście Hollywood. Oscary to potężna, globalna marka, główny punkt odniesienia w świecie kinematografii i kultury masowej. Statuetka Oscara jest gwarantem tego, że film i przedstawiona w nim wizja świata zostanie przetłumaczona na każdy język i trafi do każdego zakątka Ziemi, a Oscarowa gala jest jednym wielkim afiszem. To wydarzenie... W którym o tej porze roku nawet w erze internetowych platform VOD żyje cały świat. Dlatego nie dziwi mnie fakt, że gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej od wielu lat jest nie tylko świętem światowego kina, ale też areną politycznych manifestów. Przy tym mam wrażenie, że od kilku, a może nawet kilkunastu lat Oscarowe nominacje i nagrody nie tyle odzwierciedlają nastroje społeczne, co same próbują tymi nastrojami sterować. Skoro ceremonia wręczenia ma być odzwierciedleniem najważniejszych problemów świata, to warto zadać pytanie, co możemy wyczytać z nagród i braku nagród, z tego, kto był obecny, a kto był nieobecny na hollywoodzkiej gali. Dla mnie naprawdę uderzające jest to, że po raz kolejny nie pozwolono wystąpić na ceremonii prezydentowi Zeleńskiemu, a sprawę krwawej wojny toczącej się na Ukrainie zupełnie przemilczano. Jednym z wyjątków był Jerzy Skolimowski, który na gale udał się z flagą ukraińską w klapie marynarki. W ogóle to dobra okazja, by złożyć polskiemu reżyserowi gratulacje za ten ogromny sukces, jakim jest nominacja do Oscara. Wróćmy do akcentów wojennych. Nagrodę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, tak jak się spodziewałem, otrzymała niemiecka produkcja zrobiona dla Netflixa. Film Na zachodzie bez zmian któremu poświęciłem jeden z jesiennych odcinków podcastu, to doskonale zrealizowany dramat antywojenny. Było więc potępienie wojny jako bezsensownego źródła ludzkich cierpień. Ale czy można przyłożyć kalkę I wojny światowej do zeszłorocznej napaści Rosji na Ukrainę? Powiem delikatnie, wydaje mi się, że nie do końca. Jednocześnie statuetką dla najlepszego dokumentu uhonorowano film o aleksieju Nawalnym. Jeśli to miało być najlepsze nawiązanie do tematu wojny za naszą wschodnią granicą i potępienie Rosji, całkowicie rozumiem, a nawet podzielam rozgoryczenie Ukraińców. Być może Nawalny jest nadzieją dla Rosji, ale trudno byłoby powiedzieć, że może być nadzieją dla jej sąsiadów. Prawdziwym problemem Rosji nie jest bowiem dyktator który w danym momencie dzierży ster władzy. Źródłem problemów Rosji i obaw jej sąsiadów jest imperializm i kolonializm, które stanowią nieodłączną część rosyjskiego nacjonalizmu. A z nim nigdy nie krył się bohater dokumentu Daniela Roera. Czyli prezydentowi Zońskiemu odmawia się prawa do zabrania głosu, a afirmuje się Aleksieja Nawalnego. To powiedzmy jednak kilka zdań więcej o Aleksieju Nawalnym. To człowiek, który stoi w opozycji wobec Władimira Putina, jego skorumpowanego systemu i na pewno wykrył wiele nieprawidłowości i ma sporo zasług na tym polu. Ale jednocześnie nie możemy zapominać o tym, że to jest także rosyjski nacjonalista. To człowiek, który nie tylko nie potępił ataku Rosji na Gruzję w 2008 roku, ale w pełni popiera aneksję Krymu i inne aneksje terytorialne rosyjskiej machiny wojennej. I co również ciekawe, warto zaznaczyć, że on z więzienia czy z tej kolonii karnej, w której się znajduje, cały czas wydaje różne odezwy, jest aktywny na Twitterze i komunikuje się ze światem. Przy tej okazji nasunęło mi się też pewne skojarzenie z innym, słynnym filmem, Walkiria, w którym Tom Cruise wciela się w rolę Klausa von Stauffenberga. Film to historia nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. Stauffenberg został przedstawiony jako szlachetny Niemiec, który buntuje się wobec szalonego tyrana. Światowa publiczność dowiedziała się, że pierwszymi opozycjonistami wobec Hitlera byli właśnie dobrzy Niemcy. Trudno o większą historyczną bzdurę. Niemcy masowo popierali Hitlera, a Stauffenberg podzielał założenia ideologii nazistowskiej. Chciał zabić Hitlera głównie dlatego, że nie zgadzał się z metodami, ale popierał imperialne cele III Rzeszy. No ale tego z filmu się nie dowiemy. Czy podobnie jest w przypadku Nawalnego? Trudno mi jest to do końca ocenić. Mamy ciągle zbyt mało źródeł, zbyt mało wiedzy. Wydaje się jednak, że propozycja polityczna Nawalnego to coś w rodzaju imperializmu z ludzką twarzą. I być może właśnie dlatego wprawdzie Putin uznał Nawalnego za zagrożenie, ale jednocześnie Pozwala mu komunikować się z całym światem. Demokratyczna opozycja nie jest dziś dla niego konkurencją. Za to inna polityka imperialna może odpowiadać ideologicznym potrzebom Rosjan i być alternatywą dla obecnej władzy na Kremlu. Zresztą na koniec dorzucę tylko jeszcze jedną refleksję. Trafiłem ostatnio na Twitterze na coś, co daje sporo do myślenia w kwestii, o której mówię. Chodzi o obrazek, na którym zestawiono Zdjęcia rodziny Aleksieja Nawalnego z Oscarowej gali ze zdjęciami Ukraińców okaleczonych przez armię rosyjską z podpisem ofiary Putina. To dobrze oddaje moje własne odczucia i wątpliwości związane z około oskarową polityką. I już zupełnie na koniec. Zwycięzcy Oscarów filmu Wszystko wszędzie naraz nie widziałem i chyba nie muszę. Niedługo kampania wyborcza i to będzie właśnie jak w filmie. Wszystko, wszędzie, naraz. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.